0: La semana pasada hice una masterclass para todos aquellos alumnos y alumnas de la Academia de Técnicas de Estudio donde estuvimos en torno a una hora y veinte hablando de cómo nos podemos diferenciar en el tema de oposiciones. Obviamente en oposiciones de educación para todas las etapas fue esta masterclass, la tenéis ya disponible, fue en directo pero se ha quedado grabada y hablamos de legislación, hablamos de psicología cognitiva, cómo enlazar y cómo eh, poner ese punto de intervención educativa que no tiene en todas las etapas y no tienen todos los temas, en definitiva, cómo diferenciarse en el tema de oposición que ahora, pues quizá incluso en estas oposiciones vía 2, tiene más peso. De ese webinar yo sí que quería rescatar eh, lo, que, lo que refiere a legislación para, para el podcast, y de hecho en este podcast vamos a hablar justamente de, de esto la forma más efectiva de referenciar la legislación y por otro lado cómo diferenciarse en el tema eh, o cómo nombrar la legislación de una forma más característica y más genuina, por así decirlo así que espero que te aporte este podcast si tienes cualquier duda te leo en comentarios y si te apetece echarle un vistazo a la Academia de Técnicas de Estudio que ya sabes que es acceso de por vida también la tienes en las notas del programa Así que vamos, vamos con todo. Deciros que en las próximas semanas haremos una tutoría dentro de, de esta academia para enfocarnos en la planificación de aquí al examen y sobre todo para entender cómo estudiar de, de manera más inteligente. Así que echale un vistazo. Primero de todo, y vamos a empezar por la base. La primera vez que hacemos referencia a una referencia legal, la describimos con su denominación completa. En el caso de, me meto en el Real Decreto de primaria, podría ser cualquiera. Eh, aludo al Real Decreto 157-2022 de 1 de marzo por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Ojo con este error, que muchos opositores y opositoras empiezan y la primera vez que lo nombran ponen RD.157-2022. Sería una errata, sería algo que está mal, porque la primera vez lo tenemos que poner completo para así mostrarle al tribunal que entendemos la legislación y que nos la sabemos y lo que podemos hacer entre paréntesis poner de ahora en adelante RD.157-2022 pero la primera vez como digo tiene que salir eh, de, de la nomenclatura digamos completa y importante en este caso de igual manera cuando expongamos la situación de aprendizaje seguimos el mismo, el mismo modus operandi bien, teniendo esto claro para no entrar en fallos de Introduzco LOE, introduzco LOMLOE ya con esta abreviatura, ya os digo, Ley Orgánica de Educación 2 barra 2006, como, como, como sea, pero al principio la tenemos que poner completa y luego, eh, como digo, ya podemos hacer la abreviatura, pero poniendo el matiz correspondiente. Mi recomendación es que en la introducción, como mucho del tema, hagamos alusión a la LOE y a la LOMLOE y, de hecho... Eh, extraigamos algo específico del alhombles si queremos ir a algún principio algún principio si queremos ir a alguna disposición adicional si queremos ir a los fines educativos algo en concreto yo no haría simplemente alusión eh, el tema se va a basar en lo el, Lombloa, el real decreto y decreto lo pongo completo todo pero de una forma eh, piñón fijo que me serviría para todos los temas puede servirme para todos los temas la alusión que voy a hacer pero intento ser específico de igual manera en la introducción no lo recomiendo del todo pero no estaría mal ponerlo el omblóe y real decreto a nivel estatal si estamos en primaria el 157 haría alusión a ese real decreto de una forma concreta ¿cómo lo hago de una forma concreta? pues puedo hacer alusión a los fines de la educación primaria o en el caso de la educación secundaria esto también es común a la educación secundaria como digo, a, a los principios pedagógicos del artículo 6 y esto sí que os va, os va a diferenciar si nos basamos en el tema y de repente eh, queremos poner el foco en la autonomía, pues saber que los principios pedagógicos, en el punto 7, nos hace alusión que tenemos que potenciar el aprendizaje significativo que promueve la autonomía y la reflexión esto va a ser común a muchos temas, esto va a ser común a nuestra metodología, por ende, ya que vamos a nombrar el Real Decreto, vamos a la especificidad, al punto en concreto principios pedagógicos, artículo 6 ahí también nos habla de elementos transversales en el punto que nos dice sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa eh, vamos a trabajar la comprensión lectora, la expresión oral, escrita la comunicación audiovisual, la, la competencia digital, es algo que como digo, sirve para todos los temas. El artículo 7 nos habla de objetivos de etapa nos habla de esos objetivos que tenemos que alcanzar con nuestra asignatura a lo largo de la etapa, tanto de primaria como de secundaria. Si nos vamos al artículo 9, si queremos hacer alusión a las competencias clave, de igual manera, si queremos hacer alusión a los retos del futuro porque me hago un pequeño opinión fijo para las metodologías, puedo hacer alusión al anexo 1, perfil de salida del Real Decreto. Pero aquí la recomendación es clara. Sé concreto, sé concreta. Si vamos a citar la legislación, que no sea de manera genérica, porque frente al estándar de dos opositoras que... Clave en el tema, que pongan toda la legislación. Estoy seguro que el tribunal va a poner más nota a aquel opositor, a aquella opositora que demuestra que extrae de la legislación y pone ejemplos concretos. Así que gastemos tiempo en eso. De igual manera, como dije en esta clase que os comento, que tenéis en la Academia de Técnicas de Estudio, eh, cuando hable de propuesta práctica si hago un punto anexo al tema de intervención educativa, aunque no me aparezca en el propio tema, yo sí que aludiría al decreto de mi comunidad, a la instrucción de mi comunidad, a la orden de mi comunidad, es decir, lo que concrete ese real decreto en mi propia comunidad, y haría alusión a la propia asignatura y escogería un criterio de evaluación, escogería o parafrasería perdón, un, una competencia específica, pero eso sí que lo intentaría poner a lo largo de, de los ejemplos prácticos o un poquito más entrado el tema. Sé que mucha gente lo pone todo en un punto... Eh, aquí hay libertad, no hay un criterio de calificación que el tribunal tenga y diga, me tiene que repartir la legislación a lo largo del tema, pero mi recomendación un poco por experiencia y creo que puede ser más digerible de cara al tribunal, es que no lo pongamos todo en un punto, sino que eh, nos enfoquemos a la hora de programar o cuando ponemos ejemplos concretos en nuestro decreto u orden y luego sí que al principio podemos hacer ese matiz o ese ejemplo más... Eh, por así decirlo, más genérico. Yo me acuerdo que cuando posité aludí al Real Decreto para hablar de competencias y como a través de todos los temas o a través de la metodología, al final, eh, lo que buscamos es, esa, es ese aprendizaje competencial, pues me aprendí el artículo donde aparecían las competencias clave. Aquí, lando más fino, lo que podemos hacer incluso es hacer alusión, como digo, al anexo 1, perfil de salida, donde están todas las competencias clave concretadas en descriptores operativos. Pero como digo, tenemos que sonar convincentes y específicos. Y cuando ejemplifiquemos, aludir a nuestro decreto cómo aparece nuestra especialidad o cómo podemos conectar ese tema con un criterio de evaluación con una competencia específica o me puedo aprender un pequeño piñón fijo eh, cuando me voy a mi propia especialidad al principio normalmente hay unas orientaciones metodológicas y me puedo okay. eh, basar en ello para, para hablar de, de ese decreto pero es importante que como digo busquemos la forma de nombrarlo no tan común y que haga ver al tribunal que no es un piñón fijo. Decía lo mismo con la introducción y la conclusión, intentemos no sonar genérico, que parezca al menos que el tribunal lo lea y diga, mira, esto me sirve para este tema en concreto, para este bloque temático, pero no lo leo y mi primera impresión es que es algo genérico que me puede servir en todos los temas. Así que es importante que gastemos tiempo porque al final la oposición no es compleja, no es complicada, lo que lo hace complicada es la competencia del resto de opositores y si vamos cuidando los detalles y vamos sumando estos matices, al final vamos a tener más nota, al final nos vamos a diferenciar más. Así que en introducción y conclusión intentamos al menos un pequeño porcentaje eh, que haga alusión al propio tema. Así que, recapitulando, no vamos a sonar general, vamos a, vamos a sacar matices en concreto de la LOE, el OMLOE, Real Decreto y del Decreto. Algunos, y va a depender de la especialidad, pues pueden ser y nos pueden servir para todos los temas. Por ejemplo, eh, si aluda una disposición de necesidades de específicas de apoyo educativo, al final, en todos los temas, cuando hablemos de metodología, vamos a tener en cuenta, a partir de la capacidad de nuestro alumnado, o intentar buscar o valernos de esa diversidad para alcanzar eh, esas experiencias de aprendizaje positivas, pues bien buscando esos piñones fijos voy a sonar mucho más convincente, otros ejemplos que os pueden ayudar a diferenciaros aludir a nuestro decreto si nos sale una temática o nos sale una propuesta práctica referida a diversidad y decir que en el real decreto, en el decreto aparece 52 veces la palabra diversidad y no solo eh, a nivel de evidencia científica que nos dice que nos podemos eh, tanto el alumno que tiene más capacidad como aquel que necesita más ayuda se va a beneficiar de la diversidad sino que a nivel legislativo vemos la tendencia en el desarrollo curricular LOMBLOE respecto al desarrollo curricular once que la palabra diversidad que la palabra inclusión aparece mucho más y por ende se supone que al menos sobre el papel hemos de poner más el foco y eso se, eh, se ha de ver también en las clases así que bueno esto quería que os llevaseis de este, de este podcast cualquier duda os leo en los comentarios y nos vemos muy pronto